0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert.
1: Heute stellen wir euch Indeed vor. Indeed ist mit 300 Millionen Website-Besuchenden die weltweit führende Jobseite. Auf der Plattform können alle Jobsuchenden kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, einen Lebenslauf erstellen und Informationen zu Unternehmen erhalten. Wenn ihr also einen Job sucht, zum Beispiel wie ich damals als Aufseher im alten Schloss, also jemand, der den ganzen Tag durch die Gänge irrt und über in ihr Kopfhörer heimlich Podcast hört, dann werdet ihr <lacht> auf Indeed ganz bestimmt fündig.
0: Indeed ist aber auch für Arbeitgebende interessant. Es ist nämlich die perfekte Plattform, um schnell und gezielt die passenden MitarbeiterInnen zu finden. Indeed hilft dabei, Bewerbungsgespräche zu planen und Videointerviews zu führen. Und die Premium-Stellenanzeigen sind in den Suchergebnissen besser sichtbar und sorgen für durchschnittlich 50% mehr BewerberInnen.
1: Und alle Arbeitgebende können sich jetzt 75 Euro Startguthaben sichern für ihre Premium-Stellenanzeigen. Einfach auf indeed.com slash gehen, nur für kurze Zeit und es gelten die AGB. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den
0: Reklame. Ende. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo liebe Leute, wir sind wieder da. Moment, wieder ich muss mal
1: kurz gucken, ob's
0: hier läuft. Oh ton in der Herzen, Chris Sommer macht den Ton. Wir haben durch den Ton keine Schmerzen, ist gut. denn Chris Sommer macht den Ton. Wie das klingt, du mein Song? Das klingt so ein bisschen wie so eine Anime-Intro,
1: was auf Deutsch übersetzt wurde. <lacht> ja. Kennst du die Kickers? Da, da nee. war das so ein bisschen so erzählen, was denn passiert in der Folge. Es ist
0: auf jeden Fall im Habitus von Jürgen Drews einfach herzlich ja. willkommen zur neuen Folge, liebe Leute, das wollte ich sagen. Es ist wieder drin, Dienstag, wir sind wieder zurück und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das natürlich mal wieder auch okay. Uns geht's ja auch nicht immer gut. Chris Sommer, apropos, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's ausgezeichnet. <lacht> will ich will kurz
0: sag sagen, dass Chris Sommer, während er das sagt, seine Hände zur Pommeskabel <lacht> nach oben hält.
1: <lacht> ja, mir geht's prima muss Prima. ich sagen. O obwohl es ein bisschen kalt ist in dieser Kammer. Es, es fröstelt. Es, mir fröstelt ja. es.
0: Es ist noch nicht so richtig Frühling irgendwie, ne?
1: Ne, es ist nicht richtig Frühling. Es zieht hier auch durch das Gemach, <lacht> muss ich sagen.
0: <lacht> durch die Gemächer. Ja. Aber du hast jetzt nicht gespoilert, dass du in der Kammer sitzt. Das kann alles bedeuten. Es kann auch bedeuten, dass ich in der Kammer sitze und es aus der Kammer rauszieht, oder? So ist es. Ich habe was im Fernsehen gesehen, das hat mich richtig mitgenommen. Im positiven Sinne. Ich war überrascht, begeistert. Ich habe gelacht. Vielleicht auch geweint. Es ging um einen Feuerwehreinsatz, eine, eine Übung, möchte ich sagen. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Es ging um eine Feuerwehrübung, eine Einsatzkräfteübung. Mhm. Nicht nur Feuerwehr, auch Polizei und Zoll und solche Sachen waren in, involviert. Und zwar am Düsseldorfer Flughafen. Oha. Eine groß, eine wirklich eine riesen, riesen, riesen Übung, wo dann getestet werden sollte, wie gut sind denn die Einsatzkräfte vorbereitet auf Situation XY. Und da hat man wirklich alle Register gezogen, damit diese Übung so realistisch wie möglich rüberkommt. <lacht> und zwar hat dann wirklich ein, ein Flugzeug angefangen zu dampfen, <lacht> also, also zu rauchen. Richtige Special Effects. Special Effects waren vorhanden und es gab dann Verletzte, die waren dann auch verletzt geschminkt und die haben dann auch geschrien und geweint. Also es waren da wirklich Schauspieler <lacht> vor Ort, ich habe dann so einen kleinen Ausschnitt gesehen, die haben da teilweise richtig geweint, die haben sich reingesteigert, die waren komplett Method-Acting drin, die haben sich gefühlt, als wären sie verwundet. So richtige Kleindarstellerinnen oder Komplett, was? komplett. Also die haben es komplett gespielt und ähm, das fand ich irgendwie interessant. ich dachte so, okay, dann wird dann halt geprobt und dann laufen halt die Leute, die trotten dann von A nach B. Aber es war dann so richtig so oft Drama gemacht. Mhm. Das war wahrscheinlich für einige die Rolle ihres Lebens. Ich bin jetzt im Flugzeug verwundet worden und jetzt muss ich äh, umsorgt werden von einer Einsatzkraft.
1: Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie bei The Office bei der Feueralarm. Ja. Cold Opener, wo weit ja. die Türgriffe so ein bisschen anheizen, wenn man da nicht ja. rauskommt. So dieser Impact von Dramatik stelle ich mir da ja. vor. Also die haben da wirklich gelitten und geschrien.
0: Die haben gelitten, geschrien, geweint, die hatten Ruß im Gesicht, die waren geschminkt, da waren <lacht> ja. Special Effects vorhanden. Und das, ist, das finde ich Einsatz. Das, das muss auch das Mindeste sein. Und da habe ich mich auch wirklich gefragt, was sind das für SchauspielerInnen? Ist das jetzt, ist das die Kompasenkartei oder ist das wirklich schon, ähm, Maxim Gorki Theater? Ich denke, das ist,
1: ich denke, das ist Köln 50667 oder so Barbara Salsch Knossi war ja da, Sebastian Puffpaff, die ganz großen Satiriker dieses Landes. Die fangen vielleicht dann an bei der Feuerwehrübung auf dem Flughafen Düsseldorf. Das kann ja sein, dass wir, heute sind sie noch Brandopfer bei der Feuerwehrübung auf dem Flughafen Düsseldorf und morgen haben sie schon TV total übernommen.
0: Es sind die Stars von morgen. Ja. Vielleicht waren noch ein paar Talent-Scouts an, an Scouts anwesend, die die dann quasi so geguckt haben, wer ist denn hier?
1: Ja, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich dahin und hätte direkt die weggecastet.
0: Es wär, ehrlich gesagt wäre es die Rolle meines Lebens gewesen. Ich hätte mich da komplett reingelegt, hätte mich dann aber auch vom Rollfeld weggesneakt, um von dem Flughafenhonig was zu klauen. <lacht> Weil der kommt ja aus Düsseldorf. Ja. Und da gibt es ja den Honig, da gibt ja die Bienen <lacht> und den Imker. Und da würde ich dann komplett was wegsneaken, würde ich dann mir noch was in meinen Isbeck-Rucksack packen und äh, würde mich dann vom Acker machen.
1: Das wäre natürlich besonders dramatisch, wenn dann auch noch ein Schwarm Bienen kommt, auch noch die Opfer, <lacht> auch noch <lacht> sticht. Nicht nur Brandmale, sondern dann auch noch allergische Reaktionen durch Bienenstiche.
0: Die Bienen sind aber auch gebrieft. Das ist auch alles eine Show. Die wissen genau, was sie zu tun haben, wie viel Uhr sie was machen müssen.
1: Ja, nach sechs Stunden Pause. Nach sechs Stunden Dreh ist Pause. Und dann gibt es auch ein schönes Buffet mit Brötchen. Das wissen die Bienen natürlich.
0: Die Bienen sind am Upcatern. Und sie müssen,
1: Achtung, sie müssen eine NDA unterschreiben. Sie dürfen nichts sagen über das Projekt, was da gefilmt wird. Weil es könnte ja sein, dass es auf Netflix kommt, wenn es denn dann irgendwann gekauft wird. Die NDA-Bienen. Aber ich möchte jetzt dich gerne fragen. Bist du eher so bei der flughafen Übung als Opfer, bist du da jetzt eher totaler Nervenzusammenbruch oder offener Bruch? So, was wisst ihr? Oder irgendwie so Gedärme schießt raus. Was ich, ist so dein Ding? Ich
0: bin so blättermäßig Ich ziehe mir meinen eigenen Darm aus dem Bauch raus, den mache ich auch so mini, mini Würstchenketten, <lacht> <lacht> bastel ich den mit so Ketchup Kapanozi, du? und dann mache ich so, ja. so, äh, so zombie-mäßig. Mhm. Ja, so, so wäre ich, so Splatter. Ich würde sie so richtig schocken, so dass sie auch nicht mehr wissen, ist das jetzt noch Acting oder ist es schon wahr? Ist sie wirklich verletzt? Ja,
1: ich glaube, ich würde eher so mehr ähm, durchdrehen. Psychose und dann <lacht> ja. auch zu diesem Beil greifen, was dann manchmal so zum, zur Öffnung von Türen ist, weißt du, wenn es brennt und dann auch komplett verstört über das Rollfeld, dass es dann auch wirklich noch ein Sicherheitsproblem gibt <lacht> ja. und die Übung wird dann so Realfall.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das, das muss doch auch geübt werden, weil klar, wenn Leute unter Schock stehen, dann entwickeln die auch Sachen in ihrem Kopf und dann machen sie manchmal ganz komische Sachen, weil sie, nehmen sie stehen, das muss man auch mit üben. So ist es. Also ich könnte dann auch einfach jemanden umbringen. So, darauf müssen die sich einfach einstellen, meines Erachtens. Also die Grenzen sind fließend und natürlich will man sich da
1: reinsteigern und auch die Einsatzkräfte müssen ja das, die Realbedingungen testen. Es könnte also sein, dass aus einem gespielten Unglück dann ein reales Unglück wird. Man müsste also eigentlich dann auch noch das üben. Also die ja. Übung müsste man erst noch üben, falls es an der Übung was passiert. Es könnte ja auch sein, ne?
0: Ja, ich würde, glaube ich, vielleicht einfach das Flugzeug entführen dann. Also ich würde einfach das Flugzeug selber äh, steuern, würde dann losrollen mit dem Flugzeug und gucken, wie lange brauchen diese Einsatzkräfte, um mich wieder einzufangen.
1: Und was wären da so deine Lösegeldbedingungen? Zwei Wochen Gran Canaria. Kostenlos. All inclusive.
0: Ich glaube, ich müsste tief stapeln, weil ich wüsste ja gar nicht, wie ich das Flugzeug zum Fliegen kriege. Ich würde eigentlich, würd eigentlich die ganze Zeit nur übers Rollfeld fahren und damit drohen, dass ich gleich abhebe. Aber ja. ich habe ja keine Ahnung, wie das geht. Ja. Deswegen würde ich mich, glaube ich, schon äh, mit einer Woche Holland zufrieden geben. <lacht> Center Parks oder so.
1: Ja, ist auch schön da. Ist ja auch schön. Kann ist auch schön. Bisschen, bisschen Fahrrad fahren. An Schöne den
0: Babybecken, schön warm. <lacht>
1: in dem Dorf, wo ich herkomme, und das kenne ich aus allen Dörfern da in der, meiner Heimatregion, ist, dass es natürlich, gibt eine freiwillige Feuerwehr. Der ganze Staat basiert auf Ehrenamt, sonst wird das nicht funktionieren. Ja, Deswegen auch, verteidigen ja. ja die Politiker und rühmen das auch immer. Das Ehrenamt, weil sie genau wissen, das würde sonst alles zusammenbrechen. Deswegen wollen sie auf mal so ein Ehrenamt machen. Der Staat <lacht> würde sonst zusammenbrechen. Das <lacht> ja, genau. wissen alle.
0: Und man hat auch immer so vier Nachbarn, die dann wirklich, ich sage wirklich Nachbarn, was sind immer Typen gewesen bei der Freiwilligen Feuerwehr, die dann freiwillig neben ihrem Job noch bei der Feuerwehr waren. Und wenn dann Einsatz kam, dann haben sie schnell ihr Blaulicht auf ihren alten Opel Corsa raufgemacht und sind so mit 50 kmh
1: losgebrettert. Ganz ehrlich, geiles Gefühl. Ja. Geiles Gefühl, Blaulicht oben drauf und losbrettern. Würde ich auch gerne. Und bei uns war das so das Highlight, die große Feuerwehrübung. Da wurde dann die Leiter hochgefahren am Schulhaus, am Freitagabend. Das war so ein richtiges Event. Da ist der Fußballverein gekommen, die haben dann gegrillt, da gab es dann Würstchen, gesponsert vom Fahrradladen, der Tourenverein hat gekellnert und dann gab es die wirklich ernsthafte Feuerwehrübung. Die mussten das mal üben, wirklich mit auch Leuten abtransportieren. Da gab es Freiwillige, Unterholen aus dem vierten Stock im Schulhaus. Und ja. danach aber gab es dann natürlich auch ein schönes Pfarrtschlössli. Ein schönes Bier und <lacht> dann eine Bratwurst mit Brot und Senf. Das ist dann die Idealvorstellung eines
0: schönen Beisammenseins. Ich sag mal so, diese Feuerwehrübung hätte unsere Schule besser auch mal gemacht, denn meine Schule hat ja mal gebrannt.
1: <lacht> oh, okay. Der Traum <lacht> eigentlich aller Schüler. Der innen. Traum
0: dachte ich auch, wir waren alle super aufgeregt, weil es ist, man muss dazu sagen, es ist niemand zu Schaden gekommen, weil es ist passiert, als es schon Abend war. Es war niemand in der Schule. Natürlich. Es war ein Kabelbrand, aber von mir zu Hause und ich habe wirklich weit weg gewohnt von dem Ort, wo meine Schule ist, habe ich sogar die Rauchwolke gesehen. Es war ein richtig krasser Brand und wir haben uns alle mega gefreut. Hurra, hurra, die Schule brennt, haben gedacht, wir müssen nie mehr in die Schule. Was passiert ist, ist ein Teil der Schule ist natürlich nur abgebrannt und die Leute, die da drin Unterricht hatten, wurden dann in so Container um, umgefrachtet auf dem Schulhof und es war mega kalt. Gar nicht so drin. geil. Alle waren so angepisst, <lacht> aber erstmal ist die Vorstellung, Hu, nie wieder in die Schule, unsere Schule brennt, mega aufregend und danach ist man total ernüchtert. Ja,
1: stellt sich heraus, Feuer ist scheiße. Wenn es <lacht> ja. brennt, ist eher doof erstmal. <lacht> Ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch ein Highlight für mich entdeckt in der Gesellschaft. Natürlich, Feuerwehrübungen ist das non Plus Ultra, da kann ich jetzt kaum anknüpfen, aber ich gehe ja als Mensch durch die Gegend. Ich muss mal sagen, ich bin etwas schreckhaft. Ich sehe die Gefahr. Ich sehe die ja. Gefahr um jede Ecke. Ich sehe auch Gesundheitsrisiken. Und ich muss vielleicht ausholen, als ich damals im Schlossmuseum gearbeitet habe, als Besucherdienst. Endlich wieder eine Schlossstory. Ja, es ist nur ein kleiner Abstecher. I love dann, it. Da war ich ja dann an den Eingängen und musste da gucken, dass da niemand mit dem Rucksack und dem Schirm reinläuft und niemand was in der Ausstellung was anfasst. Und da musste ich auch ab und an mal das Klo putzen. So. Je nach Schicht, kam hm. mal dazu, dass man dann auch die Klos unter sich hat und da musste man immer wieder rein und gucken, aufräumen. Dann auf einmal liegt das Klopapier ganz zerstreut. Also die Leute, ist ja, das Klo ist ja auch ein rechtsfreier Raum, irgendwie. Ach, ja. ne? Also das habe ich dann festgestellt, Es ist ein rechtsfreier Raum. Alle machen so, wie sie wollen. Das Klo ist das Internet, aber als Raum. <lacht> Ist, ist es ist etwa so und ich habe danach geputzt, ich habe da aufgeräumt und meine kleine statistische Erhebung, ich sag mal im kleinen Rahmen so, ja. hat ergeben, vielleicht sind es 50 Prozent sind übertrieben, Also ein Drittel der Männer wäscht sich nicht die Hände, nachdem sie auf Klo waren, so das war das, was ich da beobachtet Ach, habe. Ich möchte jetzt sagen, ich bin überrascht, ich bin null überrascht, ich finde es aber trotzdem ekelhaft. Ja, ist auch jetzt nicht eine Neuigkeit, die ich hier verbreite, aber da ist es mir zum ersten Mal so gedämmert und jetzt habe ich gemerkt, in mir drin habe ich dieses Gefühl festgestellt, ich konnte es jetzt mich selber analysieren, ich habe mich selber reflektiert. Und ein neues gesellschaftliches Highlight für mich ist, <lacht> wenn an großen Orten, Bahnhof, Flughafen, Shopping Mall, sowas, wo es große Toilettenanlagen gibt, wenn da die Tür offen steht mit dem Keil. Das ist für mich ein Highlight, ja. das ist eine Genugtuung. Wenn der Keil unter die Tür geschoben wird und die Tür offen steht und man einfach in die Kloanlagen reingehen kann, ohne diesen Türgriff zu bedienen. Ja. das ist eine also das ist für mich wie wirklich äh, zwei Wochen Gran Canaria oder die Schule brennt gemeinsam so.
0: Ich muss aber wirklich sagen, ich finde auch den Türgriff bei der, bei der Tür zum Klo ist echt das ekelhafteste.
1: Also da, wenn ich da also rausgehe... Da
0: braucht man sich auch eigentlich nicht die Hände waschen vorher.
1: Also, also da mache ich Cirque du Soleil. Also da, mit, da, mit dem Ellbogen, <lacht> mit der Schulter, mit dem Fuß, mit dem Knie versuche ich den Türgriff <lacht> zu öffnen, möglichst wenig Kontakt dazu. Cirque du Soleil. Da, äh, es, es ist ein Unterfangen und deswegen, ich freue mich immer, wenn der Keil unter der Tür eingeschoben wird und die Tür offen steht. Im besten Fall ist da sogar noch eine Person, die putzt. Da, da erkenne ich auch mich wieder, damals im Schloss. Und dann denke ich, ja, hier sind ehrliche Leute, die wissen genau, Keil unter die Türe. Die Luft kann zirkulieren, das ist ja auch ein Problem. Das Odeur ist auch ein Stichwort. Ne? Und da muss ich sagen, habe ich jetzt wirklich fast festgestellt, das freut mich. Das ist ein Highlight, wo ich mich noch wirklich freuen kann.
0: Das ist doch auch schön. Also, Mir ist gerade während <lacht> deiner Erzählung aufgefallen, dass Sirk de Soleil mich mal angefragt. You <laughs> <laughs> Ich habe nur gelesen, betreff Anfrage sagt es so, leid. Und ich dachte so, Moment, ihr habt die Falsche. Aber die wollten mich gar nicht zum Touren, was ich im Nachhinein enttäuschend fand. Ich wollte auch gerne mal mit meinem Kopf unter meinen Beinen durch.
1: Was, was musstest du machen? Auf einem ganz kleinen Fahrrad als Klon Fahrrad fahren? Oder was war der? Was war das Ding?
0: Ich musste durch einen brennenden Hula-Hoop-Reifen springen und zwar rückwärts. Also ernsthaft? Die haben dich angefragt? Die haben mich angefragt, aber nicht zum Touren. Also nicht zum nicht zum sportlichen Teil, sondern um ein Drehbuch zu schreiben für für so eine Show. Der, der, der so ja, Ich habe mir das natürlich nicht zugetraut, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie eine Show geschrieben. Und ich wusste auch gar nicht, dass sie da irgendeine Dramaturgie haben. Ich dachte, die machen da so Pyram menschliche Pyramiden, stellen sich aufeinander und dann springen sie alle im rückwärtsseite durcheinander durch. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man so eine
1: Geschichte erzählen, die irgendwie die Robbe, die durch einen brennenden Reifen springt, verknüpft mit einem Clown, der irgendwie traurig ist, aber trotzdem aus Versehen immer, immer auf so eine Hupe tritt. So, das muss man da irgendwie vereinigen.
0: Ich mein, kennst du ist to oder redest du vom Circus Roncalli? Oh, jetzt habe ich. Äh, Nein, das sind doch immer so TurnerInnen, die haben doch immer so Turnanzüge an und dann sind die auf so einem Trapez in 80 Meter Höhe ungesichert und machen da so richtig krasse Stunts.
1: Ich glaube, da müssen wir aufpassen bei Wording, dass sie nicht nur einfach TurnerInnen, das sind KünstlerInnen. Das, Artisten. Das sind ArtistInnen. Ja, die malen mit ihrem Körper <lacht> in die Luft quasi. <lacht> Aber ich muss auch sagen: Thema Klo nochmal zurückzukommen. Ja, gerne. Öffentliche Klos, Türe offen, top. Ja. So, jetzt im privaten Raum, kompletter Kontrast. Natürlich will man da nicht die Tür offen haben. Wenn man zum Beispiel als Gast irgendwo ist, bei einer Party in der WG oder zum Essen eingeladen oder so, da macht man die Tür zu, natürlich. Ja. Das ist jetzt nichts Besonderes erstmal. Jetzt habe ich aber eine Beobachtung gemacht, dass es manchmal gibt es Haushalte, wo es keinen Schlüssel gibt.
0: Oh, das
1: finde ich da Red Flag, ehrlich gesagt. Leute, die in ihrem Bad keinen Schlüssel haben. Es gibt die Möglichkeit, nicht zuzumachen. Es gibt natürlich auch Gründe, warum man keinen Schlüssel hat, wenn man zum Beispiel Kinder hat, die nehmen dann Schlüssel, machen zu. Ich habe das nämlich auch schon mal gemacht, bei uns früher im ja, Keller. Ja, ständig. Ich hab, Wir haben Verstecken gespielt, ich habe die Tür von innen abgeschlossen, Licht aus, Schlüssel abgezogen, Schlüssel irgendwo im Raum versteckt, weiß auch nicht warum, damit mich niemand findet und dann, großer Plottwist, Schlüssel nicht mehr gefunden, ich bin nicht mehr rausgekommen. Dann musste jemand aus der Nachbarschaft mit einem Dietrich die Tür aufmachen.
0: Und da warst du dann schon 22. <lacht>
1: ja, als ich noch mit Duplo gespielt habe. <lacht> genau, so war das. So, Also im privaten Bereich ist dann die geschlossene Tür schon eher der Status Quo. Und ich habe jetzt beobachtet, eine Angst an mir festgestellt, wenn es keinen Schlüssel gibt, dass man nämlich verpasst hat, dass ich auf Toilette gegangen bin. Zum Beispiel beim, beim Essen. Ich meine, wenn man jetzt so zwei, drei Personen ist, da ist das noch nicht so ein Problem. Ja. Da fällt es ja auf, wenn jetzt jemand fehlt oder sagt, ich gehe kurz auf Toilette. Aber ich habe festgestellt, so, aber ein Gathering, so ab, <lacht> ich sag mal, ab sechs Personen.
0: So Raclette-Fondue-Größe.
1: Genau, das ist so der Sweet-Spot. Ab sechs Personen ist es dann nicht mehr so auffällig, wenn sich jemand wegbewegt, aus dem Raum entfernt und aufs Klo geht und dann dort auf, diesem, auf dieser Schüssel sitzt und es gibt keinen Schlüssel. Und ich habe die Angst, dass dann. Jemand reinkommt, weil die Person nicht bemerkt hat, dass ich da schon bin. Ich habe jetzt aber gemerkt, es gibt verschiedene Strategien. Hast du auch solche Strategien, wie man sich bemerkbar macht, wenn der Schlüssel fehlt, damit niemand reinkommt?
0: Sage ich dir sofort, ich huste wie die Sau die ganze Zeit. Ich hust. <lacht> 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 Ich huste einfach durchgehend die ganze Zeit, weil das ist für mich der absolute Blanko ist eine Horrorvorstellung, dass da jemand reinkommt. Ich mache die ganze Zeit Lärm, ich mache ganz laut am, an der Toilettenrolle, mache ich Geräusche, ich, ich trampel auf dem Boden, ich komme mit den Armen gegen die Spülung, gegen die Wände, die ganze Zeit.
1: Bei mir gibt es einen einfachen Trick. Er ist natürlich moralisch in Zeiten von der Verschwendung, vom Überdruss, ein gefährliches Mittel, aber ich drehe dann das Wasser auf. Und zwar komplett, das muss einen guten Druck drauf haben, im Becken das Wasser aufdrehen, dass das eine gewisse Lautstärke hat, damit man es draußen hört, oh, da wäscht sich wohl jemand die Hände. Ich drehe also ganz auf und ich denke mir so, okay, Wasserverschwendung, muss man jetzt mal die Augen zudrücken. Es kostet auch für die Leute, die die Wohnung da mieten oder besitzen, aber ich denke, das ist ja das, was sie gespart haben am Schlüssel.
0: <lacht> das ist vor allem die gerechte Strafe dafür, dass sie keinen Schlüssel haben. Ganz ehrlich. <lacht> ja
1: jetzt aber zu was ganz anderem. Introvert-Tipp ist die Rubrik, die uns seit Anfang dieses Podcasts begleitet. Dort hm. werden sehr gute Tipps, sehr gute Kniffs und Hacks für Leute, für Drinis vorgestellt. Und wir haben eine Einsendung bekommen, von einem Duo, möchte ich sagen, die nicht nur einen neuen Tipp, sondern eine Entwicklung eines Tipps hier eingesendet haben, eine Verfeinerung. Oha. Und den möchte ich gerne mal vorstellen.
0: Sehr gerne, schieß den Vogel ab introvert
1: Julia, ich glaube, einer der ersten Introvert-Tipps war die Türhose, die Door-Pants. Eine Hose, die an der Tür hängt. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, weil ich meine, du hast das damals vorgestellt, ja. wie das funktioniert, was Sinn und Zweck der Türhose ist.
0: Naja, Sinn und Zweck der Türhose ist, dass man immer eine anständige Hose parat hat, sollte es denn mal klingeln, wenn man beispielsweise was bestellt oder auch nicht was bestellt und es klingelt, dann kann man jederzeit mit seiner laissez faire Werkstatt durch die Wohnung laufen und sobald der Klingelton erklingt, kann man sofort zur Tür laufen und dort ist immer eine gebügelte, feine, frische Hose, die man jederzeit überstülpen kann für den kurzen Moment des Türöffnens.
1: Sprich, wenn nur die Boxershorts montiert ist, kann man sich noch eben kurz eine Hose überwerfen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass man hier das Leben schleifen lässt. Dass man sich gehen dass lässt. Das
0: Leben außer Kontrolle geraten ja. ist. Denn das ist es nicht.
1: Das ist es überhaupt nicht. Und Ronja und Sid haben geschrieben und sie haben eine. Ronja
0: und Sid klingt wie ein Cartoon-Do. <lacht> Ronja und Sid, ein Schritt, zwei Freunde. Naja, egal.
1: Weiter geht's. Sie haben geschrieben: eine Evolution der Türhose, nämlich die Türjacke. Es ist jetzt mal ein bisschen naheliegend, aber sie okay. schreiben, je nach Jahreszeit immer eine Jacke parat haben, um sie im entscheidenden Moment dem Klingeln an der Tür. Überwerfen zu können. Je nach Bedarf und Erwünschtheit des Besuchs bin ich entweder am Losgehen, beispielsweise Zeugen Jehovas oder in unerwünschte Nachbarn, <lacht> oder gerade erst nach Hause gekommen. Also hier ist entscheidend, im Augenblick des Klingels, es geht um diesen Augenblick des Klingels, dass man sich eine Jacke überwerfen kann. Da geht es ja um Millisekunden. Ja. Viele Leute haben natürlich eine Jacke in Türnähe, aber ist sie Griff bereit? ist sie auch so drapiert, dass man sie schnell überwerfen kann. Ähnlich wie im Syrg de Soleil, das müssen reibungslose Körperabläufe sein. Muskelgedächtnis muss da, kommt da ins Spiel. Das muss da greifen. Also man legt sich eine Jacke, die vielleicht sogar nur dafür reserviert ist, bereit, um sie überwerfen zu können.
0: Also wenn die Zeugen Jehovas klingeln, dann kann man quasi sagen, oh sorry, ich bin gerade unterwegs zur satanistischen Opfergabe auf dem Friedhof.
1: Zum Beispiel, oder ich gehe gerade zum Mediamarkt. Das so. ist ja fast dasselbe. Eins von beiden kann man sich aussuchen. Man sagt, ich bin gerade auf dem Sprung, auf dem sogenannten Sprung
0: nach draußen. Ich habe Erledigungen zu tun und leider keine Zeit. Das finde ich sehr gut. Ich muss aber auch eine Sache sagen, langsam wird es bei mir an der Tür voll. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt, man möchte sagen, einen Requisitenschrank. <lacht> habe ich an der Tür für, für gewisse Ausflüchte. Aber es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Ich bin gewappnet. Für Situation XY. Ja,
1: meine Mutter sagt ja immer, wenn es bei ihr klingelt, ich bin hier nur die Reinigungskraft. Also eigentlich <lacht> kann man auch noch direkt so einen Wischmopp oder einen Staubsauger daneben stellen, dass man zu dem greifen könnte. Ja. Und es funktioniert bei meiner Mutter, sagt sie, immer. Es funktioniert immer, weil das bringt natürlich niemanden, wenn nicht die Person da anzutreffen ist, die da auch wirklich wohnt. Das ist extrem klug. Extrem klug ist das. Also danke Ronja und Sid für diesen wertvollen Tipp. Ich rate zu einer speziell drapierten Jacke, die nur in der Funktion als Türjacke dort hängt. Nicht, dass man mal auf die Idee kommt, mit der wirklich nach draußen zu gehen. Und beim Heimkommen legt man sie dann über einen Stuhl in der Küche über die Couch. Fataler das, Fehler. Fataler Fehler. Dann läuft man natürlich ins Verderben.
0: Und stellt den Staubsauger auch direkt noch dazu.
1: <lacht> Vielleicht einfach alles direkt miteinander. Türhose, Türjacke, Staubsauger.
0: <lacht> Danke, Ronja und Sid.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Introverti. Die News der Woche, Chris, hast du bestimmt auch mitbekommen. Wurde auf, mir auf sämtlichen News-Kanälen vorgeschlagen. Beatrice Flamini, eine Spanierin, eine Extremsportlerin, hat über 500 Tage, 510 Tage um genau zu sein, in einer Höhle in 70 Meter Tiefe gewohnt. Und sie ist nicht einmal rausgekommen, sie war isoliert, sie hatte keinen Kontakt zur Außenwelt, sie konnte nicht... Angerufen werden, es konnte kein Kontakt zu ihr aufgenommen werden. Nur sie konnte an Leute von außerhalb eine mhm. Nachricht schreiben, an, an Rettungskräfte, sonst nichts. Sie war isoliert für 510 Tage unter der Erde. Ja,
1: und sie hat das, glaube ich, aus wissenschaftlichen Gründen gemacht. Sie und das Forscherinnenteam wollten untersuchen, was macht. Die vollkommene Isolation mit deinem Menschen. Was ist da psychisch, neurologisch festzustellen, wenn man 500 Tage kontaktlos zu anderen Menschen lebt und sie hat sich dafür entschieden, <lacht> in eine Höhle zu gehen, wo ich mich auch erstmal frage, hätte man es nicht auch einfach in einer Kammer wie diese Podcastkammer hier machen können? <lacht>
0: Also erstmal muss man ja anerkennen, sagen eigentlich ist sie da hat sie sich damit qualifiziert zur Königin der Drinis ja. und zu dem Thema, was macht das mit einem Menschen, wenn man 510 Tage in Isolation wohnt? Sie hat danach gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht mehr rauskommen. <lacht> Das muss man auch erstmal schaffen. Sie war ja auch in kompletter Dunkelheit. Was ich so richtig sick an der ganzen Sache finde, ist, sie hatte keine Uhrzeitangabe. Sie wusste nie, wie viel Uhr es ist. Sie hat eine Digitalkamera gehabt, wo auch keine Uhrzeit drauf stand. Sie hatte kein, kein Hilfsmittel dafür. Das heißt, wenn man einschläft und wieder aufwacht, weiß man nicht, habe ich jetzt eine Stunde geschlafen oder zwölf, ist jetzt vier Uhr morgens oder ist es ist 18 Uhr. Also ich wäre komplett durchgedreht, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es richtig krass, was sie auch alles verpasst hat. In 510 ja, Tagen voll. zum Beispiel hat sie nicht mitbekommen, dass die Preise im Supermarkt mega teuer geworden sind. Krieg gegen Ukraine hat Krieg sie nicht mitbekommen. hat sie nichts von mitbekommen. Energiekrise hat sie nichts von mitbekommen. Die Queen ist tot, hat sie nichts von mitbekommen. Sie kommt raus, die Supermarktpreise sind explodiert. Es gibt einen Krieg in mhm. Europa, was geht ab?
1: Andreas Robens hat einen grünen Teppich im Gym verlegt, hat sie auch nicht <lacht> mitbekommen. Ein Kunstrasen. Nicht mitbekommen. <lacht> sie kommt raus, die Meldung, Andreas Robens hat auf Mallorca einen grünen Kunstrasenteppich in einen <lacht> Fitnessraum verlegt. Sie ist aus allen Wolken gefallen. Hat sie
0: nicht mitbekommen. <lacht> da ist sie direkt wieder runter unter die Erde. Da konnte sie, konnte sie gar nicht mit oben gehen. Ja, ich finde es krass. Und ähm, sie hat ja unter der Erde eigentlich nur Folgendes gemacht. Sie hat Sport gemacht, um sich fit zu halten. Sie hat Gedichte geschrieben und gemalt in ihr Notizbuch und hat, hat Sachen geschrieben. Und Bücher gelesen.
1: Und da frage ich mich, also sie hatte schon Strom. Aber sie hat dann auf diese Aktivitäten zurückgegriffen. Ist es dann also auch irgendwie so eine so eine Untersuchung gewesen. Ich habe es jetzt nicht rausgefunden beim, bei den Artikeln, die ich gelesen habe, aber es ging wohl auch darum, also ich frage mich eigentlich, warum hat sie nicht Playstation gespielt? Da <lacht> frage ich mich eigentlich. Sie hatte ja Strom, also es ging auch irgendwie darum, die Einflüsse von außen vielleicht abzuschwächen. Ich weiß nicht, wir müssen, es gibt wohl eine Dokumentation dann bald drüber, die muss man dann wahrscheinlich gucken, um mehr zu erfahren. Ich aber glaube
0: ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, sie war da alleine in der Höhle. Niemand kann sagen, was hatte sie genau mit dem Rucksack. Ich sage, sie hat eine Switch mitgenommen. Sie hat Animal Crossing gespielt. Sie hat sich in fünf oder zehn Tagen die geilste Insel ever gebaut. Mega viele verschiedene Blumen, alle Blumensorten, die es gibt, gepaart. Absolut krass. Das ist meine Theorie.
1: Also, man muss ja sagen, 500 Tage ist schon hart, ne? Auch nicht zu wissen, wie spät es ist und Dunkelheit und so. Und ich habe jetzt auch erstmal gedacht, das würde ich nicht schaffen, aber dann habe ich kurz drüber nachgedacht. Ich meine, mit 12.000 Liter Freeway Cola und der Nackenwurst, das müsste eigentlich auch möglich sein. Das müsste eigentlich möglich sein, das zu bewältigen. Mehr 12. braucht man nicht. Hast du das
0: ausgerechnet 12.000 Liter ist das ungefähr die Menge, die man braucht? Im ja, das sind Tag? so
1: 20 Liter am Tag. So.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Wenn ich zwei Dinge mitnehmen dürfte, ich würde mitnehmen, mein Laptop zum sims spielen. Der mhm. müsste aber auch immer Akku haben. Und Karamellpudding von Dorfgro <lacht> Da müsste ich aber vorher noch mit der Firma sprechen, dass sie mir irgendwie äh, so eine Palette zur Verfügung stellen, weil die kriegt man ja nirgendwo. <lacht> die müssen die mir dann aber auch liefern dahin. Die müssen mir unter die Höhle liefern, weil ich kann ja nicht selber runterschleppen. Ich
1: habe gelesen, es gab dann wohl so einen Raum, wo es eine Übergabe gab. Kontaktlos natürlich, kontaktlos. Es wurden Essenssachen und Nahrung, Wasser runtergestellt und sie musste dann dorthin und das in Empfang nehmen, wenn die Leute schon wieder weg waren. Und da gab es auch wohl eine Kamera, wo sie einmal kurz winken musste und sagen, hallo, mir geht's gut. Also ähnlich wie Big Brother, wenn sie da bei ah. diesem Pennymarkt einkaufen gehen und dann muss Menderes da in anderthalb Minuten irgendwie Milch. Toastbrot und Nudeln kaufen. Und
0: holt dann ein Glas Nutella und dann ist das ganze Budget schon weg. Genau, so ähnlich
1: stelle ich mir das vor. Eigentlich hätte man es auch als Event machen können. Ist eigentlich so ein bisschen dem Privatfernsehen was durch die Lappen gegangen, oder? Stimmt Jetzt hat eigentlich. man einmal so ein Event, 500 Tage und wann kriegt man es mit, wenn das vorbei ist? Das ist natürlich völlig falsch. Man hätte da Kameras aufstellen müssen, Hätte man da vielleicht ab und zu mal noch so einen promi reingeschickt. Bert Wollersheim oder so jemanden, der mal ein bisschen Laune macht. Aber dann ist er das, das Experiment zerstört. Ne? Es geht ja um Isolation. Auf jeden Fall. Hier ist jetzt eigentlich die Drini-Königin. Ne? 500 Tage. Würdest du dir das zutrauen, Julia? Ähm,
0: auf keinen Fall. Ich würde, glaube ich, <lacht> nach zwei Stunden oder so aufgeben. Also ich würde nicht mal eine Nacht da drin verbringen können. Ich finde auch Höhle, also Höhle schön gut, in der Isolation schön gut. Aber man unterschätzt auch erstmal, Höhle ist ja nicht so bequem. Es ist total hart, der Boden ist hart. Überall diese, also es mm. ist ja auch wirklich mm. so, ugh, diese Steine sind ja auch wirklich, es tut ja auch weh.
1: Womöglich oh, feucht,
0: feucht. Tiere. Das ist es nämlich, ist es ist klamm. Es ist die ganze Zeit klamm, als wäre die Wäsche nicht richtig getrocknet. Und zwar 500 Tage lang. Du bist doch wirklich buchstäblich am Schimmeln, oder, wenn du da drin wohnst? Ich
1: frage mich halt bei diesem Experiment, dann ging es ja nicht nur um soziale Isolation, dann ging es ja auch irgendwie darum, die Lebensumstände sind ja dann auch grundsätzlich schwieriger. Man hätte ja sagen können, okay, du hast keinen Kontakt zur Außenwelt, aber du darfst zumindest wissen, wie spät es ist. Weil ich habe gelesen, die hat dann das Gefühl gehabt, konstant, 500 Tage lang, ist es 4 Uhr morgens.
0: Oh mein Gott.
1: Also das ist die schlimmste Zeit überhaupt, 4 Uhr morgens.
0: Das ist wirklich das Allerschlimmste, was ich mir jemals vorstellen könnte. <lacht> ja ich, ich finde es gerade so grauenhaft, wenn ich darüber nachdenke, vier Uhr morgens die schlimmste Zeit. Die kennt man ja von manchmal, wenn man nicht schlafen kann und dann ist man auf einmal vier Uhr morgens wach und dann wird man einem schon so leicht schwindelig und auch übel, weil der Körper nicht rafft. Was ist jetzt gerade los? Und wenn du das jetzt für 500 Tage am <lacht> Stück hast...
1: <lacht> 4 Uhr morgens ist immer der Gedanke, wo man sagt, jetzt bringt auch nichts mehr zu schlafen. Ja. Und jetzt, wenn man das 500 Tage hat, wobei sie hat gesagt, es hat sich eher wie 170 Tage angefühlt und sie wollte ja dann auch eigentlich gar nicht, am liebsten wäre sie drin geblieben, sie wollte auch gar nicht raus irgendwie, ne?
0: Das finde ich halt auch verrückt. Also, dass sie das dann auch irgendwann so toll fand da unten. Aber gut, wenn sie was Gutes zum Lesen... Was hatte sie denn zum Lesen mit? Weiß man das?
1: Das würde würd mich auch interessieren.
0: Vielleicht sowas Geiles wie das Buch von Frank Maté, dem Wedding Planner.
1: <lacht> das habe ich mir gekauft. Ja, Kerstin Otter-Autobiografie <lacht> oder sowas. Ja. Das wäre doch gut, oder? Bisschen was Unterhaltsames. Ja. Aber warum darf man lesen und nicht fernsehen? Vielleicht wollte sie nicht fernsehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann wieder zu zu sehr ähm, im Hier und Jetzt, ne, Fernsehen. Dann hast du ja doch auch was aus der Außenwelt. Bücher sind ja nicht real, also in dem Sinne von aktuell real.
1: Naja, so eine Autobiografie von Franjo Potter. Das, ich mein, <lacht> das ist ja schon was Hat Interessantes. eine? Du, das weiß ich nicht, aber ich wünsche mir eine.
0: Ich verwechsel immer Franjo Poth mit äh, Sebastian Kamps. dem, dem <lacht> ja. Typ mit der Kamps. -Dreckerei. Boah, das sind
1: jetzt aber alte Referenzen. Ja, ich weiß, dass,
0: das kennt auch keine Sau mehr, aber die beiden habe ich immer schon verwechselt. Die hatten auch immer so eine
1: schillerlocken äh, zurückgel frisur Das ist eigentlich mein Traum, den ich nie mehr erreichen werde, leider. Diese Frisur. <lacht> ich denke, ich hätte da unten Gymnastik gemacht. Ich hätte mich wirklich gymnastisch reingesteigert und dann wäre ich da als Cirque du Soleil Artist rausgekommen. Ich hätte, ich wäre raus und hätte direkt einen vorgetanzt. Ich <lacht> Oder gefragt, so
0: als Wind Diesel, so als
1: Megapaket. <lacht> ich hätte gefragt, wo ist mein Trapez? Wo kann ich hier draufsteigen? Ich brauche kein Netz. Und los geht's. Und ab geht's. Du hättest mir dann eine schöne Geschichte schreiben können. Die Geschichte aus der Höhle auf das Trapez in die Sphären der Artistik.
0: Ja, das hätte ich bestimmt gemacht.
1: Ich denke mal, Cirque du Soleil, Cirque du Soleil hätte auch mich gebucht dann. <lacht> ja.
0: Ich sag's, wie es ist, Chris. Wir sind mal wieder über die 30-Minuten-Marke rüber. Unser Ziel war es immer, einen schönen, knackigen 30-Minuten-Podcast zu machen. Stimmt. Wir schaffen das nie. Das
1: stimmt. Das muss man auch immer sagen. Wir wollten immer einen Podcast machen, der nur 30 Minuten dauert. Jetzt dauert der schon 500 Tage. Das,
0: 510 Tage? <lacht> das wäre eine krasse Aufnahme, muss ich sagen. Ich muss auf jeden Fall jetzt los. Ich muss nämlich noch mit der Dorfkrugfirma sprechen, wegen der Lieferung in meine Höhle. Und... Äh, <lacht> Und äh, Leute, gebt doch unseren Podcast mal eine Bewertung ab bei Spotify, bei Apple Music, wo auch immer ihr das hört. Dann freuen wir uns mega und empfehlt doch mal den Podcast an eine Person, von der ihr denkt, ihr könnte dieser Podcast gefallen. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, dann sind wir wieder da, Drinni Dienstag und bis dahin eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Drinni's, der Podcast aus der Komfortzone.